0: Teil zwölf von Der Vampir von Vladislav Raymond, gelesen von Ramona Deininger Schnabel. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sechstes Kapitel. Das Zimmer war grau und traurig, denn der Tag war regnerisch und der Nebel drang wie Rauchschwaden in die Wohnung und überzog die Wände und Möbel mit einer aschgrauen, klebrigen und kalten Hülle. Der Regen schlug an die triefenden Scheiben und verursachte das einzige Geräusch, das in dieser toten Stille unaufhörlich zu hören war. Joe saß an dem Bette, sie uns, mit dem Arzte, der jeden Augenblick nach dem Puls des Schlafenden fühlte und ungeduldig auf die Uhr schaute. Das Schweigen wurde unsagbar langweilig und einschläfernd. »Ich bin neugierig, wie lange dieser Schlaf noch dauern wird,« flüsterte der Arzt. »Höchstens eine halbe Stunde.« drei tage und drei nächte das ist ein geradezu unbegreiflicher schlaf ja für die medizin für jeden entgegnete der arzt mit nachdruck und hob stolz den kopf joe lächelte mit sanfter aber vernichtender nachsicht und wieder herrschte schweigen und eine mühsam unterdrückte ungeduld der arzt schaute durchs fenster auf das durchsichtige schräge gewebe des regens der auf die schwarzen gebeugten bäume niederfiel Joe saß unbeweglich da mit geschlossenen Augenlidern und der im Nebenzimmer umhergehende Mr. Smith schaute jeden Augenblick durch die Portiere, bis er sich endlich leise hineinschob und ängstlich sagte, »Er muss vor allem vergessen, das wird ihn am ehesten heilen.« »Was soll ich vergessen?« fragte plötzlich Sinan und schlug die Augen auf. »Die eigene Krankheit«, beeilte sich Joe zu entgegnen, während er seine Hand faßte. Was? Ich bin krank? Zenon war ganz erstaunt. Es ist schon alles vorüber. Bemühe dich nicht, dich daran zu erinnern. Es war nichts gefährliches. Aber ich kann mich an nichts erinnern. Sie sind offenbar infolge von Überarbeitung ohnmächtig geworden, flüsterte Mister Smith. Nein, nein, mr Smith scherzt, widersprach Joe energisch. Ich bin in Ohnmacht gefallen? Wann? Zenon versuchte, die Fetzen von Erinnerung, die in seinem Hirne herumschwirrten, zusammenzuleimen, doch er fühlte sich plötzlich völlig im Dunkeln, die schwachen Funken entglitten seinem Bewusstsein wie das Rettungsseil den Händen des Ertrinkenden. Er schaute Joe an und erbebte. Er mühte sich aufzustehen, er wollte schreien, er wollte etwas sagen und blieb steif liegen mit ausgestreckter Hand, mit einem stummen Laute auf den erbleichten Lippen mit verdrehten Augen. Doch plötzlich weckte er sich, gebannt von dem stahlharten, hypnotisierenden Blicke Joes, und verfiel wieder in schlaf du wirst bis zum morgen fest und ruhig schlafen und wirst gesund erwachen du erinnerst dich an nichts mehr an nichts suggerierte ihm sein freund mit aller kraft während er lange einschläfernde handbewegungen über ihm machte der arzt wollte protestieren aber es war schon zu spät zenon war in einen steinernen schlaf verfallen taub gegen alle zurufe und versuche ihn zu wecken »Du hörst mich allein, verstehst nur mich und antwortest nur mir,« flüsterte ihm Joe zu und preßte mit den Fingern seine Augen und Schläfen. »Ich wünschte, daß er ein wenig ausruhte und Nahrung zu sich nehme. er ist fürchterlich erschöpft,« rechtfertigte sich der Arzt. »Ich wartete auf sein Erwachen, um ihn sofort einzuschläfern, ehe das Bewusstsein in ihm erwachte. Später wäre es zu spät, niemand wäre dann imstande, die erwachten Gedanken zu bändigen.« »Kann man denn den Gedanken so einschläfern, dass er, wenn er aufwacht, sich an nichts mehr erinnert? Aber man kann ihn herausreißen und im Vergessen ertränken. Ein interessantes Experiment, doch scheint mir der Erfolg zweifelhaft.« »Es ist durchaus notwendig für seine Rettung und das Sicherste«, sagte Joe hart. Sie gingen in das andere Zimmer hinüber. Der Arzt fühlte zenon nach dem Puls, maß die Temperatur und ging hinaus mr smith flüsterte nachdem er die tür hinter ihm geschlossen hatte ängstlich Was ist ihm zugestoßen ist das der Einfluss daisys ich weiß nicht ich fürchte es ist so die sache ist völlig rätselhaft ich weiß selbst nichts und verstehe nichts aber ich werde mit ganzer kraft über ihm wachen ich werde bis zum morgen bei ihm sitzen mr smith machte sich im zimmer zu schaffen sah mit seinem hungrigen schätzerblicke alle bilder an streichelte mit wollüstigen Fingern die Bronzefiguren und fragte mit einer katzenartigen Bewegung heranschleichend demütig. »Trittst du wirklich aus unserer Gemeinde aus? Ich habe es euch doch deutlich und entschieden genug mitgeteilt. Brichst du für immer mit uns? Nein, ich gehe nur von nun an meinen eigenen Weg. Ich bitte dich im Namen der ganzen Bruderschaft, geh mit uns. Wozu? Wohin?« entgegnete Joe ungeduldig, beinahe ärgerlich. »Du weißt, du hast zusammen mit uns den Tempel errichtet. Ja, aber ich bin sehend geworden und gehe dem Lichter entgegen. Er wird zusammenstürzen, wenn du ihn nicht mehr stützest. Möge alles zusammenstürzen, was nicht von selbst steht, was nicht von der Macht des eigenen Inhalts gestützt wird. Ihr wart mir eine Etappe auf dem mühseligen Weg zur Wahrheit. Ich bin euch dankbar dafür, aber ich muss weitergehen auf der Bahn meiner Bestimmung. Ich fühle es, aus dir spricht Verachtung.« flüsterte smith traurig nein ich habe nur genug von diesem tanzenden tischen diesem klopfen diesem gestammel aus dem grabe und diesem herumtappen im staube dummer tatsachen euer spiritismus ist nur ein vulgärer und wilder fetischismus von zufälligen kräften und halluzinären erscheinungen ist nur der glaube von blinden und schwachen ihr habt eine kirche gegründet in der ein medium regiert das mehr oder minder betrügerisch ist eine Kirche, die zu nichts führt, nichts erhält und niemand erlöst. »Warst du denn nicht Ihr Apostel?« stöhnte Mr. Smith. »Das Gestern ist nur ein Schatten im Lichte des Heute, das vom Morgen träumt. Arbeiten wir denn nicht für das Morgen? Nein, die Welt verfault in Schande und Verbrechen, und ihr bettelt um Mitleid bei Toten, Schatten, und verlangt nach Wundern, nur um eure erhitzte Einbildungskraft zu befriedigen.« das von Millionen heiß ersehnte Morgen wird nicht daraus erstehen, denn das alles ist nur erniedrigende Furcht vor dem Unbekannten. Man erlöst keinen mit Jammern und Tränen. Die schlechte Welt muß man zermalmen und bis auf die Fundamente zerstören, damit sie neu auf den Ruinen erstehe. Man muß sie schaffen durch eine Tat, durch eine Tat des Willens, dem Gnade Kraft verleiht. Wer ihrer nicht teilhaftig wird, ist nur Dünger für die kommenden Geschlechter. Wer sein will muß seinen eigenen leichnam töten damit er werden kann muß er das leben und sich selbst bezwingen die unsterblichkeit durchstieß alles in endlosem strome doch unsterblich ist der wille allein von der gnade und der wiederkehrenden sehnsucht nach ihm erleuchtet ich sage zu viel und zu wenig zugleich verzeih ich will mich kurz fassen unsere wege gehen an diesem scheideweg auseinander dort am baume mögen die furchtsamen und schwachen stehen bleiben Mögen sie auf erwarmen warten. Wir werden in den Abgrund hinuntersteigen. Überhebung ist dein Glaube, sagte Mr. Smith bebend und ging hinaus. Nein, nein, flüsterte Joe, in Nachdenken verfallend. Die Dämmerung begann zu sinken, das Geräusch in den Straßen verstummte, entfernte sich, Lichter begannen im Nebel durch unbewegliche, grau umwobene Bäume zu schimmern. Sinan schlief einen gleichmäßigen und festen schlaf das gedämpfte licht neben seinem bett leuchtete in der dunkelheit wie ein goldener schimmer sonst war die wohnung in undurchdringliche dämmerung gehüllt schloß die türen ließ die vorhänge an den fenstern herunter und stand lange im tiefsten nachdenken in ein stummes gebet versunken wie er es immer vor einer seance verrichtete Endlich ging er in das erste Zimmer, setzte sich auf den Boden neben den Kamin und lehnte seinen Rücken an die Wand. Durch die geöffneten Türen und geteilten Portieren konnte man in der Ferne die schwachen Umrisse des Schlafenden sehen. Joe saß auf gekreuzten Beinen, um in sich selbst zu versinken und sich zu spalten. Um als sein eigener Doppelgänger nach außen in Erscheinung zu treten und sich selbst vor sich zu sehen, ohne die Einheit zu zerstören, sich zu spalten und zwei Identitäten dieser Einheit zu sein, sich in dieser Spaltung zu verdoppeln, ohne aufzuhören, er selbst zu sein. Dies waren die einleitenden Übungen Joes, die er mit eiserner Konsequenz unter dem Einfluß und der Anleitung des Mahatma durchführte. Bald wurde er unbeweglich und erkaltete gleichsam. Trotz der Qual dieser krampfhaften Stellung bewegte er sich nicht ein einziges Mal, zuckte er auch nicht vor Schmerz, er überwand langsam den Körper, tötete die Empfindlichkeit, und während er sich an diesen ohne Zucken ertragenen Schmerzen labte, konzentrierte er die zerstreuten Gedanken auf einen Punkt. Er verschloss sie alle in das eine, in seiner Gewalt entsetzliche Verlangen, sich selbst zu erblicken. Vergebens erwachten in der Tiefe seines Hirns lebendige zuckende Erinnerungen, vergebens drangen lange reihen von ereignissen bekannte gesichtszüge und stimmen geräuschvoll in das feld seines bewußtseins und erfüllten seine seele mit beinahe sichtbaren visionen er tötete sie und stieß sie hinab auf den tiefsten grund des vergessens immer gewaltiger nahm er besitz von sich selbst erstarrte er und verfiel er in eine bewusst hervorgerufene Katalepsie. Die weit geöffneten Augen schauten unbeweglich, gläsern und wachsam vor sich hin, in der schrecklichen Erwartung des Wunders. Er drängte sich langsam aus sich heraus, befreite sich von den Fesseln des Körpers, schälte mit den Krallen des Willens die eigene Seele aus sich heraus, indem er aus ihr sein zweites, eigenes und nur von ihm selbst gesehenes und gefühltes Dasein schuf. Die Stunden flossen langsam leise und unbemerkt dahin sie glitten vorüber wie bilder eines nächtlichen traumes sie wurden ohne zu sein sie kamen aus unbekannten tiefen und erstarben vergessen die uhr kündete sie an als sie nicht mehr da waren und noch nicht nahten sie schufen alles selbst und wurden nichts sie zeichneten ihre blassen spuren mit sehnsucht und träumerei manchmal mit tränen und zuweilen mit dem tode die Stadt schlief den schweren Schlaf arbeitsmüder Steine, in beunruhigende Träume versunken, die stille Nacht schaute mit blindem Gesichte auf die erkaltete Welt. Zenon schlief ununterbrochen. Über die Wohnung breitete sich ein starres, schlafendes Schweigen aus. Nur dann und wann flüsterten längst erstorbene Klänge und Farben. Irgendein ängstlich verborgenes Leben begann zu erstehen, Totes schien zu leben, die Wände flüsterten, die Bronzestatuen sangen traurig, wie stöhnende Seelen, die um ihre körperlichen Avatare irren. Die harten Mahagonimöbel erhoben ihre sehnsüchtige Stimme, und aus den auf dem Kamine liegenden Muscheln klang leise das sehnsüchtig traurige Rauschen ferner Meere, die sich in der Sonne badeten. Ein anderes Leben das leben jedweden dinges bebte in der dunkelheit im schatten verbergen sich furchtbare erscheinungen die nacht hat ihr ewiges geheimnis die einsamkeit und die stille enthüllen manchmal ihren unbekannten schoß alte spiegel fangen zu plaudern an und zeigen was sich einst in ihnen widerspiegelte alles was da ist hat seine eigene seele dem schweigen und dem geheimnis angetraut Joe saß immer noch da in der äußersten beinahe versteinerten anspannung des willens er war nur noch ein traum der ihn außerhalb seiner selbst gebar ihn hüllte das schweigen langsam sterbender stunden ein er wußte von nichts starr in die tiefen des furchtbaren verlangens schauend seine zusammengekauerte gestalt begann wie ein phosphoreszierendes bild aus der nacht emporzutauchen er leuchtete wie von einem bläulichen schimmer übergossen seine Augen glänzten wie erstarrte bläuliche Lichtstreifen, und seine gekrümmten Finger, seine Haare, alle seine Gelenke strahlten einen leuchtenden Staub aus. Er war ganz darin gebadet. Plötzlich erbebte er in sich selbst, als hätte er sein Sehnen noch mehr angespannt. Denn siehe, vor ihm dämmerte ein Schatten. In dem schwarzen Abgrunde vor ihm wirbelte ein nebliger, verwehter Umriß zitterte leuchtend er wurde langsam nahm menschliche gestalt an wurde unbeweglich er begann einen zu sehen der ihm gegenüber saß und vor sich hin starrte jo verstand dass jenes ersehnte wunder geschehen war er sah sich schon auf gekreuzten beinen sitzend und unbeweglich sich gleich und er selbst er schaute in seine eigenen augen in sein eigenes gesicht als hätte sich sein Spiegelbild losgelöst und ihm gegenübergesetzt. Er wankte plötzlich, für einen Moment wurde sein Bewusstsein umnebelt. Als er sich wieder erhob, konnte er nicht verstehen, wo er sei, welche von diesen beiden Spaltungen er wäre. Er erhob sich plötzlich von der Erde. In der heiligen Freude über das Wunder, das zweite Ich erhob sich gleichfalls. Sie standen einander gegenüber mit demselben glückseligen Lächeln, mit demselben gegenseitigen sich fühlen. Jede Regung der Seele, jeder Gedanke, jede Gefühlsaufwallung war doppelt und zugleich dieselbe, geteilt und doch eins. Das dort bin ich, ich, dachte er, fühlte er vielmehr, sich vorwärts neigend. Sein Doppelgänger tat dasselbe und mit demselben Gefühl der Verblüffung. Er rückte um einen Schritt näher an sich heran, jener gleichfalls. Sie schauten sich in die Augen, sie schauten lange fest in ihre tiefsten Tiefen, mit jenem Gefühl furchtsamen Staunens, mit dem der Mensch manchmal in sich selbst hineinschaut, denn es gibt nichts Furchtbareres, als bewusst in die Abgründe des eigenen Ichs hinabzugleiten. Und wo bin ich denn? Er bemerkte mit seinen ewig wachen Gedanken, dass er das ganze Zimmer gleichzeitig von zwei einander entgegengesetzten Punkten sah, und doch empfand er sich in beiden Erscheinungen mit der gleichen Macht und Vollkommenheit. Er schloss die Augen, um stiller und freudiger diesen wunderbaren Traum von sich selbst zu träumen. Er vertiefte sich in einen nicht mehr zu beschreibenden Traum, in den Traum vom Traume. Zuweilen kehrte er aus dem unsterblichen Lande der Sehnsucht zurück, wie ein vom einsamen Fluge im grenzenlosen Raum ermüdeter Vogel. Er umkreiste das Leben und enteilte erschrocken in neue Abgründe der Träume von Träumen. Zuweilen öffnete er die Augen, schaute sich mit einem Lächeln unsagbarer Rührung an, mit einem Lächeln übermenschlichen Glückes, und wieder träumte er die Unsterblichkeit. Zuweilen aber kehrte er mit der ganzen Gedächtniskraft des Körpers auf die Erde zurück. Er erinnerte sich an das Leben und umfing alles, und dann erhob sich jenes zweite Ich vor ihm, bewegte sich langsam und unaufhörlich in der Wohnung umher und beschäftigte sich mit etwas, was ihm nicht ganz verständlich war, mit etwas Nichtigem, sicher Irdischem. Denn er flüsterte, als er dies sein Lebensavatar sah, befehlend gehe du mein gedanke werde leben erfülle deine bestimmung gehe ich kehre zu ihm zurück und er neigte sich voller sehnsucht in die arme der unendlichkeit und fiel langsam in das geheimnisvolle einsam thronende schweigen die nacht nahte bereits ihrem ende das Zimmer wurde langsam von grauer Dämmerung erfüllt, wie von dem aschgrauen Schimmer in Staub aufgelöster in der Stille gestorbener Stunden. Aus der Dämmerung tauchten langsam und träge die Umrisse der Möbel hervor. Der Alltag erwachte aus tiefem Schlaf der Ruhe. Die ersten schüchternen Stimmen des Tages wurden laut, der Morgenwind schüttelte rauschend den kalten Tau von den gekrümmten Bäumen, die Straßen begannen dumpf zu stammeln, der Tag stürzte sich auf die Erwachenden, wie ein hungriger Wolf, und packte sie mit den reißenden Klauen blutiger Mühsal. Nur Zenon schlief immer noch. Und Joe saß unter der Wand auf gekreuzten Beinen, wie er erstarrt, mit weit geöffneten Augen, doch in völliger Katalepsie. Erst ein schrilles, heftiges Läuten an der Eingangstür riß ihn plötzlich aus der Erstarrung. Er sprang auf der malaie stand auf der schwelle sichtlich befangen was willst du ich habe dir doch gesagt du solltest zu hause auf mich warten Miss daisy hieß mich sie wecken und ihnen sagen mr zenon hätte genug geschlafen und man müßte ihn allein lassen bist du ihr auf der treppe begegnet joe war erstaunt über dieses merkwürdige geheiß sie kam nach oben befahl mir zu gehen entschuldigte der malaie sich ängstlich »Es ist gut, richte das Bad, ich komme sofort.« Joe war noch verblüffter, als er zenon erblickte, der im Bette saß und mit den Fingern auf der Decke verstreute Feilchen zusammenraffte. »Schläfst du schon lange nicht mehr?« »Vor einem Augenblick bin ich erwacht. Wer hat das gebracht und hergestreut?« Gerade wollte ich dich danach fragen.« »Ich träumte, Daisy hätte einen Strauß Blumen auf mich geworfen. Ich träumte es vor einem Augenblick.« »Als ich erwacht war, dachte ich, es wäre nur ein Traum, diese Blumen.« »Nein, das sind wirkliche Blumen, irgendein geheimnisvoller Apport«, flüsterte Joe, während er ihm half, die Veilchen aufzulesen. Sie bedeckten das ganze Bett, sie waren frisch und dufteten und glänzten noch vom Tau, so dass sie die ganze Wohnung mit Frühlingsduft erfüllten. »Wie fühlst du dich?« fragte er dann. »Völlig wohl, doch was ist mit mir eigentlich vorgegangen? Ich erinnere mich an nichts. Ach, es ist nicht der Rede wert, du bist auf der Straße ohnmächtig geworden, das ist alles.« »Ich bin ohnmächtig geworden?« »Merkwürdig, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich habe zwar eine Spur von Erinnerung, aber die ist so nebelhaft, dass ich gar nicht klug daraus werden kann.« »Ich fühle nur eine Art Unruhe, es ist, als wäre ich im Nebel.« »Und jetzt diese veilchen Sie sind von ihr.« »Sie war hier, war bei mir?« rief er erstaunt. »Ein gewöhnlicher apport Sie brauchte nicht erst hierher zu kommen, um sie dir auf die Brust zu werfen.« »Es kann sein, aber ich kann an diese wundersamen apporte nicht recht glauben.« »Wunder geschehen mit dir, geschehen um dich herum, aber du bemerkst nichts. Bist blind gegen das Licht«, sagte Joe mit einer gewissen Bitterkeit. »Es ist wahr, es gehen außergewöhnliche, unerklärliche Dinge mit mir vor.« Er erinnerte sich plötzlich an zerstreute Trümmer von Geschehnissen und Gefühlen. »Hast du heute Nacht bei mir gewacht? Ich entsinne mich dessen unklar.« »Ich war bei dir, ich war...« Joe zuckte plötzlich zusammen und warf sich heftig nach hinten, denn wieder erblickte er sich gegenüber sich selbst. »Was hast du denn?« »Nichts, nichts. Sage mir, wo ich bin.« flüsterte joe ängstlich indem er mit dem blicken sein zweites ich verfolgte das sich gleichfalls über zenon neigte und ihm etwas ins ohr flüsterte nun hier bei mir ich verstehe nichts die erregung joes beunruhigte zenon nimm meine hand halte sie fest fester stöhnte joe kläglich und sank auf den stuhl mit geschlossenen augen nur halb bei Bewusstsein, saß er lange da ohne sich zu bewegen in der furchtbarsten angst er würde sobald er die augen öffnete sich wieder erblicken sind wir allein fragte er kaum hörbar aber vollkommen allein niemand ist hereingekommen schau nach schau nach ich bitte dich angst zitterte in joes stimme ich versichere dir außer uns ist niemand hier da öffnete joe die augen und schaute sich ängstlich spähend um ich fühle mich furchtbar ermüdet und schläfrig sagte er nach einer weile was war dir es schien mir einen augenblick als ob jemand hier hereingekommen sei joe schüttelte sich nervös und sah sich im zimmer um aber wenn es dir möglich ist fahre heute nach bartlett court dort erwartet man dich mit sehnsucht ich werde sicher hinfahren gestern mit dir konnte ich nicht hin es war spät und gestern vor drei tagen war ich dort erinnere dich nur erinnere dich wiederholte joe und bohrte seine stahlaugen in ihn drei tage also war ich die ganze zeit nicht bei Bewusstsein. ich konnte damals nicht zu betsy fahren weil ja ich weiß schon ich erinnere mich er sprang auf von erinnerungen geblendet der schleier in ihm zerriss, so daß er plötzlich alles sah was er erlebt und gesehen hatte erinnerst du dich jetzt fragte joe leise er wollte ihm sein geheimnis entlocken an alles an alles »Erzähle es der Reihe nach, das wird dich weniger ermüden,« flüsterte der andere ihm hinterlistig zu, ohne die hypnotisierenden Augen von ihm abzuwenden. »Nein, ich kann nicht, nein!« zenon wehrte sich heftig, denn plötzlich erklang es in seinen Ohren. »Sei ohne Furcht. Schweige!« »Wenn es ein Geheimnis ist, dann behalte es für dich, aber noch einmal sage ich dir, hüte dich vor Daisy, sie wird dein Unglück werden,« flüsterte Joe drohend. »Es wird sein, was kommen wird. Möge geschehen, was geschehen soll. Es liegt nicht in meiner Macht, die Bestimmung abzuwenden,« antwortete zenon mit unerwarteter Sicherheit. »Vergeb. Doch ich musste meine Pflicht als Freund erfüllen.« »Deine Warnungen sind mir nicht unangenehm, im Gegenteil, sie erfüllen mich mit Dankbarkeit gegen dich.« »Und du fürchtest nichts?« fragte Joe ich weiß nicht mir ist als wäre sogar die möglichkeit furcht zu fühlen in mir erstorben joe drückte ihm die hand und entfernte sich schweigend Möge geschehen was geschehen soll flüsterte zenon sich selbst zu mit einer stillen und vollkommenen entschlossenheit er wehrte sich nicht mehr und versuchte nicht sich seinen bestimmungen zu entwinden er fühlte plötzlich in den tiefen seines wesens gleichsam im urkeim seiner seele daß er gehorsam sein müsse so neigte er sich denn demütig vor dem unbekannten und erwartete sein urteil ohne beben er erinnerte sich jetzt an alles auch in den kleinsten einzelheiten doch er wunderte sich über nichts mehr war über nichts entsetzt noch wollte er die ihn umgebenden geheimnisse verstehen es kam ihm nicht einmal der gedanke warum wer es war ihm als wäre er in einer schlacht gefallen und würde von den gedrängten reihen der kämpfenden zusammengepresst im sturmschritt fortgerissen als ginge er zusammen mit allen als sähe und täte er etwas unbewusst als denke er sogar automatisch doch wenn sich die reihen auflösten müsste er leblos hinsinken er fühlte sich nur körperlich merkwürdig schwach und so gerührt, dass er, als er Betsys Briefe las, über ihre Besorgnisse in Tränen ausbrach. Das arme Kind dachte er mitleidig, ohne zu wissen, warum er Mitleid mit ihr empfand. Doch das dauerte nicht lange, dagegen bemächtigte sich seiner eine unerklärliche Unruhe und Erregung. Er war nicht imstande, an etwas zu denken, noch sich mit etwas zu beschäftigen. Er sprang alle Augenblicke auf, denn es schien ihm, dass ihn weit in der Ferne jemand rufe, dass er irgendwo hineilen müsse, etwas tun, mit jemand zusammentreffen müsse. Er erinnerte sich einer dringenden Angelegenheit und vergaß wieder alles, denn diese rufende Stimme tönte immer vernehmbarer in ihm. Aber wer riefe und wo, das konnte er nicht verstehen. Er war ratlos und lauschte angespannt. »Ja, er war schon ganz sicher, dass ihn irgendeine gedämpfte, ferne Stimme rufe, dass ihn jemand erwarte, an ihn denke.« Tausendmal stürzte er sich mit angespannten, suchenden Gedanken in die Leere des Enträtselns, und tausendmal sank er wieder zusammen, von vergeblicher Anstrengung erschöpft. »Wer ruft mich?« fragte er laut in höchster Ungeduld. Es wurde ihm keine Antwort, doch auch dies dumpfe Rufen hörte nicht einen Augenblick auf. Es zitterte in seinem Herzen wie ein ferner, ferner Schrei der Sehnsucht. Und zuweilen hörte er es so deutlich, als riefe ihn jemand hinter dem Fenster durch die Wand oder draußen im Flur, doch hinter den Fenstern rauschten nur die Bäume und zwitscherten die frierenden Vögel, und im Flur war es leer. Er kehrte in seine Wohnung zurück, immer erregter und so ermüdet von der vergeblichen Anstrengung, etwas zu enträtseln, dass er sich schließlich auf die Ottomane legte und einschlief. Mittag war vorüber, schon sank die Dämmerung, als er erwachte. Komm, so erscholl eine Stimme über ihm. Er erhob sich eiligst und schaute sich mit bewusstlosen Augen im Zimmer um. Es war niemand da, schon breitete sich dichtere dämmerung aus graue trübe wolken verhüllten alles die möbel waren kaum in ihren umrissen zu sehen die spiegel schimmerten grau wie trübe eisblöcke noch lauschte er diesen in der stille ersterbenden tönen als der spiegel plötzlich von einem blitze erhellt wurde in den tiefen des spiegels schien etwas zu werden Gruppen von Bäumen und Blumen tauchten hervor wie aus sonnendurchleuchtetem Nebel. Er blickte sich ängstlich um, das Zimmer wurde langsam dunkel und versank in Nacht. Doch dort, hinter der Spiegelfläche, in einer wundersam aufleuchtenden Helle, tauchte gleichsam die Vision eines Tropenwaldes auf. Ein hoher Palmenwald überdachte einen unendlich langen Weg, wie ein grüner Tunnel. Er näherte sich, er konnte die Augen nicht losreißen, denn aus jenen Tiefen kam ihm Daisy entgegen. »Komm!« Er sah die Bewegung ihrer Lippen, ihre rufenden, glühenden Augen. Er erbebte in den tiefsten Tiefen. Er hatte die Stimme erkannt und ging zu ihr, ging gleichsam in jene Spiegeltiefen hinein. Er hatte das Bewusstsein davon verloren, was mit ihm geschehe. Doch ging er mit einem freudigen Beben? weil er die Gesuchte endlich gefunden hatte. Er schritt durch das dunkle Speisezimmer, immer auf Daisy starrend, die auf ihn zukam. Er kam plötzlich zur Besinnung. Er befand sich in der Orangerie. Ja, Daisy erwartete ihn dort am Springbrunnen, mit einer Magnolienblüte in der Hand. Buck schmiegte sich zärtlich an ihre Knie und schaute ihr in die Augen. »Da bin ich,« flüsterte er, vor ihr stehenbleibend. Sie haben eine widerspenstige seele er schaute sie verständnislos an längst schon sehnte ich mich danach sie zu sehen schon lange habe ich sie herbeigesehnt ich hörte es ohne zu wissen wer mich riefe der springbrunnen flüsterte leise und übersäte die mandelblüten die wie eine rosige wolke aus dem grünen strauchwerk emporragten mit seinem wasserstaub ein starker betäubender blumenduft erfüllte die orangerie erinnern sie sich fragte sie seine hand berührend an alles wer mit mir dort war gehört ihm ich bin dein herrin dein wiederholte er den kopf vor ihr neigend ein lächeln wie ein heiteres wetterleuchten erhellte ihr blasses gesicht Ihre Augen flammten auf und die purpurnen Lippen flüsterten, »Soll es also geschehen, ja?« »Das, was geschehen soll, ja, ja, das dachte ich, das ersehne ich. Und, bist du bereit?« Und gelte es auch, zu sterben, rief er leidenschaftlich die ganze Welt vergessend. Er hatte seine ganze Seele in ihr ertränkt, er blickte demütig zu ihr auf, mit sklavischen Augen der Hingebung und der Abhängigkeit. Er fühlte er war für immer an ihre seele gefesselt wenn sie sagen würde stirb er würde diesem befehl mit wonne gehorchen sie nahm ihn bei der hand und führte ihn tief in das dunkel der bambusbüsche dort setzten sie sich der panther schaute mit grünen wachsamen augen auf sie ich habe dir einige worte zu sagen einige wichtige worte ich habe mit sehnsucht darauf gewartet wenn du willst können wir zu jenem sonnigen gestade fahren von dem du einmal erzähltest auf einige wochen wir werden für die menschen verschollen sein wir werden ein übermenschliches glück träumen so führte also der weg der damals auf der karte bezeichnet war dorthin er führte zu dem glück das dem leben gestohlen ist flüsterte sie ich kann nicht erwachen sagte er seinen kopf zwischen die hände pressend »Wir werden auf einige Wochen verschwinden, aber dann muß die Erinnerung an diese Zeit in uns sterben. Wir werden einander so fremd und fern sein wie je.« »Wie kann die Erinnerung an das Glück in uns sterben?« »Willst du?« fragte sie wieder und sah ihm ganz nah in die Augen. Er erfaßte ihre Hände und presste sie an seine Lippen. »Sprich zu mir, erwecke mich, dass ich glauben kann, dass dies kein Traum ist, ich flehe dich an.« flüsterte er ohne Besinnung und wie im Fieber. Sie zog sich fest an ihm, mit glühenden Augen, die einem stammenden Abgrunde glichen. Sie wurde wie eine wunderbare Blume, die plötzlich ihre volle Blütenpracht entfaltet und erfüllt ist von betäubenden Düften. Ihre Lippen bebten. Sie neigte sich fast bis an seinen Mund und flüsterte. »Nur einen Traum können wir zusammenträumen. Das Leben dürfen wir nicht.« »Und wann soll das geschehen?« fragte er voller Furcht, dass alles bald entschwinden würde. »Vielleicht heute noch, vielleicht morgen, ich weiß nicht, aber wenn der Augenblick gekommen ist, werde ich vor dir erscheinen, und du... Und ich werde dir folgen, o oh Daisy, o oh Daisy, ich träume Unsagbares. Wir werden voneinander träumen, wir werden unsere früheren Leben und Avatare noch einmal träumen. Deine Worte erwecken mich, ich bin in dir auferstanden.« denn ich bin Du, wie eine Blume ihr Duft ist. Ich muß dich schon früher geliebt haben, früher und immer. Denn immer war ich bei dir und immer war ich deine Seele. Ich weiß, vor Zeiten, vor dem Sein, ich muß eine Sonne gewesen sein und war erloschen und untergegangen in der Grenzenlosigkeit deines heiligen Auges. Wirst du mit mir gehen? Sie bohrte ihre Augen in die Seinen, die unbeweglich waren. Und wäre es in den Tod, liebst du mich er erstarb in übermenschlicher rührung doch daisy war von ihrem platz aufgesprungen denn der panther hatte sich plötzlich erhoben und begann sich mit den pfoten auf das basin des springbrunnens stützend düster zu heulen und ihnen war es als ob hinter den wassergarben das traurige drohende anlitz baphomets auftauchte und seine blutigen augen blitze schleuderten ich gehe in den ewigen Traum von dir, stammelte er, wie im Fieber. Ende von Teil 12 von Der Vampir